0: El buen humor es la gran fuente, o, o ahora sí que la gran fuente del buen, del buen humor es la realidad vista con ojos inocentes. Esa es la fuente del buen humor. Porque a veces decimos, bueno, ¿cómo poder tener un buen humor? ¿Cómo se le hace? ¿En, en qué radica el poder tener un buen humor? Bueno, pues tener buen humor radica en tener la mirada de ojos inocentes. Usted mira las cosas como los niños y va a tener buen humor. Por eso cuando empecé el día de hoy el programa, pues le conté esos chistes de niños pequeños que son, la verdad, bastante graciosos y que a lo mejor no te vas a reír a carcajadas, pero sí va a esbozar una sonrisa a tu corazón. Porque es ver la vida desde los ojos de los niños, desde los ojos de los inocentes. Por eso nos sorprenden eh, cuando un chiquito hace esas observaciones, siempre hacen sus observ observaciones con una lógica totalmente limpia, directa, impecable e implacable, ¿no? Porque siempre te van a decir la verdad, cuando a lo mejor los adultos te van a mentir sobre algo para no quedar mal, para no verse mal, para que no te vayas a ofender, para que no te vayas a sentir, al niño le vale. Y lo dice con naturalidad porque no está buscando ofender. Mientras que nosotros muchas veces sí, muchas veces no quiero decir algo porque estoy pensando que eso puede ser ofensivo o porque es una tentación para ofenderlo, entonces mejor me lo callo y tal. El niño no está pensando en que va a ofender ni está pensando en si ofendió o no ofendió, simplemente saca el comentario como va, ¿no? Y entonces los ojos del niño, pues no, sin importar la edad, porque hay niños de 99 años, los ojos del niño alumbran. Es decir, dan luz y dan luz a los ingredientes ocultos en el fondo de cada persona, de cada cosa, de cada acontecimiento. ¿sí? Y esos ingredientes pues nos van a ayudar a superar tanto el dramatismo como la euforia. ¿no? Voy a poder ver, vuelvo al tema, más liviano todo. Más liviano, sin tanto estrés. Cuando yo estoy pensando, es que si le digo este comentario, no ya se va a ofender y, y ya me va a dejar de hablar y no sé qué, no sé qué, y estoy pensando dándole tantas vueltas, pues no estoy pensando que a lo mejor la otra persona también puede tener buen sentido del humor, ¿no? Y que se lo puede tomar a bien. No necesariamente se lo tiene que tomar a mal. Pero estamos a veces tan traumados y lo digo bien en no querer ofender y más en esta cultura posmoderna en donde no puedes decir nada porque ya todo es ofensa y entonces dejamos de ser honestos y nos volvemos bien hipócritas y la hipocresía cansa a gente buena de verdad que sí porque siento que ya no puedo decir nada porque entonces se me van a ofender ya no puedo ser yo misma ya no puedo decir lo que verdaderamente creo, o lo que es una verdad, independientemente si a mí me guste o no, pero es una verdad y ya no puedo decir la verdad porque, uy, se me van a ofender y entonces, ¿no? Este tema, yo no puedo decir la verdad de que el aborto es el asesinato de una persona en edad embrionaria porque, uy, ¿no? O sea, pero esa es la verdad, ¿sí sabes? Y ahora todo ofende, lo cual es una tontería, ¿sí? Porque no, o sea, tengo que aceptar a ver la verdad de las cosas y si tengo esos, esos ojos de esa inocencia, esa inocencia me permite ver la verdad y no eh, cubrirme con esta, esta máscara de el ofendido, ¿no? Cualquier cosa que me diga, ya soy la ofendida, súper sentida. Fíjate que ese es un vicio bien feo: la susceptibilidad. Y la susceptibilidad, eso de ser sentido, eso es la susceptibilidad, ser muy sentido, ofenderme por todo y por nada, por, hasta porque me voltearon a ver. Esa, ese vicio me, me llena de orgullo, ¿no? Que es otro vicio, bien grande, me llena de soberbia, otro vicio. Y me va alejando de los demás. Mientras que el sentido del humor, el buen humor... Me quita esa, esa susceptibilidad porque la susceptibilidad lo que hace es que me empiezo a tomar muy en serio a mí misma, muy en serio. Nadie, yo soy superior a los demás, entonces a mí nadie me puede hablar así. No, a mí nadie me puede decir esto. No, yo todo lo hago bien. No, pues yo soy, yo soy así. Yo soy así, ya. Así. No, no me tienes por qué pedir cambiar, ¿no? Este, y luego si entramos en estas ideologías... Eh, que van secando el cerebro, ¿no? Todo lo progre y cosas que van quitando mes, mi esencia como persona, ideología de género, tantas cosas, pues menos, ¿no? Entonces me voy enconchando y me voy llenando de dureza, de, de rigidez y soy incapaz de ver la verdad porque ya todo me ofende, ¿no? Y me vuelve sumamente susceptible. Absolutamente todo me ofende. Y por el contrario, el buen humor lo que hace es que veo gracia en todo. Y soy capaz, esto es genial, soy capaz de reírme de mí misma. Solo las personas con gran, grandes corazones, con, gran, con grandes mentes, con grandes almas, eh, son las que son capaces de reírse de sí mismas y no tomarse a sí mismas tan en serio. No te tomes tan en serio a ti mismo, a ti misma. Cuando me tomo tan en serio a mi persona, ¡uy, no, ya valió! Porque todo lo que hagan los demás va a ser ofensa. Y eso voy a pagar un precio muy caro, que es el aislamiento. Y no solo el aislamiento. Yo creo que lo más grave es que las personas ya no me digan la verdad. Y todos sean hipócritas conmigo porque como soy tan ofendida por todo me siento pues ya no me van a decir cuando me equivoco, ya no me van a corregir, ya no voy a crecer porque como no permito que nadie me diga mis faltas, ¿no? y yo soy perfecta, entonces, ¿cómo me voy a perfeccionar? Ese es algo bien grave. Cuando me creo superwoman, superman, y nadie tiene derecho a decirme nada, y entonces todo me, me tomo tan en serio a mí misma que... No, no le permito a nadie que me diga la verdad, que me corrija. Por eso el buen humor es tan importante. Así que no, no lo tomes en vano, sino al contrario, tómalo a la ligera, tómalo por el lado amable. Cuando alguien te corrija, cuando la cajetes, todos las cajeteamos, bueno, pues ríete de ti mismo y ya está. Y ese es un buen humor maravilloso. Entonces, fíjate, mirar la realidad es por lo pronto pues también mirarse... A uno mismo. Y el primer paso comienza por no tomarse a uno mismo demasiado en serio. ¿Sí? Fíjate, una vez me tocó escuchar... y Fíjense, eran dos obispos. No eran, no eran ni siquiera dos, dos padrecitos. Bueno, pues como los obispos a veces llevan varios eh, adornos, ¿no? Eh, su, su propia indumentaria es pues un poco más eh, vistosa pues en alguna ocasión me contaron esta anécdota uno de estos obispos y se me hizo bastante, bastante ocurrente. Y lo que más me causó ocurrencia fue que ellos, bueno, uno de ellos, el que me tocó escucharla, pero me parece que el otro se la tomó igual. Eh, era que se, se lo tomara con tanta gracia. Y dice que él estaba en la iglesia, pero había un niño muy, chiqui, muy, muy chiquito, cerquita del de, de altar, de donde él estaba, junto con el otro señor obispo. Y dice que él escucha que el niño le dice, mamá, mamá, mira, un payaso. ¡Ah, no, dos! <ríe> y estaba el niño señalando a los, a los obispos, ¿no? Y ellos, los obispos, cuenta este, este señor obispo, que fueron los primeros en reír de la ocurrencia eh, y lo, lo contaban como un regocijo, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Eh, yo creo que es, 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 es importante porque si no eres capaz de reírte de ti mismo, entonces, ¿para qué quieres vivir la vida? Dice Robert Schumann, un gran político, Dice, no me hablen de la gente que nunca se ríe. Esa gente no es gente seria. Y sí es cierto. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que es muy importante. Incluso nuestro buen Dios tiene muy buen sentido del humor. Una vez le preguntaron a, al, al Papa, eh, Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, le pregunta a Peter Sewold. Eh, si Dios se manifiesta siempre lleno de respeto o también manifiesta su humor. Y, y dijo, dijo Benedicto, dice, dice, personalmente creo que tiene un gran sentido del humor. A veces le da a uno un, eh, o sea, como un empujón y nos dice, no te des tanta importancia, ¿sale? Y eso es bien importante, bien importante. En uno de sus libros, en el, en el libro del de Dios de Jesucristo el Papa Benedicto XVI dice donde hay tristeza donde muere el buen humor allí no está ciertamente el Espíritu Santo la alegría es una señal de gracia entonces por eso es bien importante mantener la belleza del buen humor no te tomes a ti mismo a ti misma tan en serio aprende a reírte de ti mismo eso es bien importante y acuérdate que si quieres un proceso de consultoría justamente para no tomarte tan en serio y relativizar ciertas cosas que te pasan, aprender a, a no ver todo como una ofensa y hombre, relajado, relajado y ya está, no pasa nada. Eh, entre menos te tomes las cosas eh, como ofensa pues menos tendrás que perdonar porque pues ya no son ofensas que les perdonas no eso es importante entonces si quieres hacer un proceso de estos un proceso de acompañamiento que la verdad son bellísimos y que para mí siempre es un honor acompañar a las personas pues ya sabes contáctanos en amares conferencias ya sea por instagram o por facebook o haz tu cita al 614 253 8790 te repito 614 253 87 90 la vida de Rockstar no es fácil. <risa> no, pero la verdad es que así no es fácil, pero con el humor es más fácil. Con un buen humor todo es más fácil. Créame que sí. No se lo digo de cotorreo, pero, pero piensa en su vida. Haga esta reflexión. Piensa en los momentos en que usted se pone así más intenso y, y, y la mente le juega una mala jugada y anda de genio y está de mal humor y ta, 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 ta. ta. ¿Cómo se siente ¿Cómo se siente en su interior? ¿Lo está disfrutando? Porque yo de verdad no creo que nadie que esté enojado, que esté de mal genio, de mal humor, esté disfrutando de la vida. Entonces yo entiendo, porque pues, es la realidad de la vida, que hay situaciones que te molestan o te preocupan o te estresan, ¿no? Obviamente hay situaciones. Pero si yo esas situaciones que pues, son preocupantes, son estresantes o pueden generar enojo, las aderezo con el buen humor, son más pasaderas, ¿sí? Incluso el dolor, incluso la pérdida de un ser querido que es sumamente amado, ¿no? Eh, es, es algo que, que uno lo puede ver con, con un poquito de buen humor, no significa que se, se quite eh, pues el, el extrañar al otro, la melancolía, ¿no? El dolor que te puede causar, simplemente estoy diciendo que el dolor va a ser más pasajero. Y que va a ser más fácil entender, aceptar la realidad, aceptar la voluntad de Dios. El buen humor tiene esa gracia, ¿no? Nos ayuda a aceptar lo que sucede, pero con, no, no solo con resignación y pues ya está, sino a querer lo que sucede. ¿Ok? Esto me tocó, no está padre. Hay, hay dolor en esto, hay, hay una situación de, pues eso, de, de profundo dolor, de profundo sufrimiento, pero eso me está haciendo crecer, me está haciendo amar más, aprendí, hay un aprendizaje dentro de ese dolor, incluso un aprendizaje para mi voluntad, para volverme más determinado, para, para superar las adversidades. ¿no? Así que el buen humor tiene más propiedades que el nopal gente buena, sobre todo pues porque te ayuda a superar las adversidades de la vida de mejor manera sale eh, fíjate esto de saber relativizar que, que te decía yo no tomarse tan tan en serio eh, es buenísimo y hay una anécdota de, de un duque de del mac majón conde y duque y expresidente de la república francesa que era un tipo pues muy divertido y siempre trataba de convencer a su auditorio pues sobre los estragos de la fiebre tifoidea, pero lo hacía como, como para divertir a la gente, ¿no? Y daba una explicación así muy convincente. Y entonces él decía, mira, la fiebre tifoidea es algo terrible. O te mata o te deja idiota. Lo sé bien porque yo la tuve. ¿Sí sabes? Entonces el tipo era bastante, bastante... Pues eso, muy, muy ocurrente y se tomaba lo que le había pasado pues relajado, relajado, ¿no? Imagínate, en, en, en el tiempo en que le toca eh, tener la fiebre tifoidea, pues no, no se curaba así tan fácil, al punto de que te podía matar. Ahorita si te da fiebre tifoidea pues lo puedes superar más fácil, pero en esa época, te estoy hablando por ahí de los 1800, pues no, si efectivamente o te mata o te deja idiota, ¿no? Entonces la manera en que lo contaba era bastante jocosa. Eh, esa, esa, esa simpatía solo la pueden despertar aquellos que saben dibujar su propia caricatura y la cuentan jocosamente y sus tragedias pues las aminoran al momento en que las comparten, ¿sale?, Incluso sus propios defectos. Muchas veces, y esto es muy chistoso, muchas veces las personas pensamos que vamos a ser felices el día que hayan desaparecido ya todos nuestros defectos y seamos perfectos, ¿no? Y ya, ese día va a ser el que uy, ya, ya voy a ser perfecta. Pues no, que nadie espere ser feliz el día en el que hayan desaparecido sus defectos, porque entonces va a ser sumamente desgraciado. ¿De qué se va a reír? ¿Sí sabes? No, el defecto Sí, me humilla. Claro, porque como decía la frase de, de al principio, el buen humor es humilde. Y entonces, pues qué bueno que mi defecto me humille, para no creerme acá tan chidísima, y la última Coca-Cola del desierto, y pensar que pues la puedo cajetear en, ca en cualquier momento. Y de esa cajeteada que dé, me puedo reír. Fíjate qué belleza. Y luego... Se volverá una anécdota que contaré y que compartiré. Y esa anécdota me va a permitir mantenerme humilde. Porque voy a estar recordando ahora con gracia, ya no con rencor, no con amargura, no con desdén, no con buen humor. Pues voy a recordar los momentos que fallé, no para seguir cometiéndolos, no, sino hasta como un impulso para, pues como que sí lo puedo mejorar acá, ¿no? Pero al final de cuentas, con la con la verdad ahora sí que con la verdad verdadera de mi realidad y de mi imperfección y de saber que sí puedo puedo mejorar y que voy a echarle ganas y que voy a querer ser una mejor persona pero que efectivamente en cualquier momento puedo volver a fallar y ahí está esa es la realidad de mi humanidad no hay más es lo que hay dicen los españoles no hay más sobres entonces qué te buena ...para ayer me despidiendo... ...así, bien sabe... ...y que espero que hayas disfrutado... ...este buen este, programita... ...de El Buen Humor... ...te voy a dejar una oración... ...qué bueno yo que te puedo decir a mí... ...esta oración me mata... ...y ¿sabes por qué me mata? ...porque el hombre que la escribió... ...la escribe a unas horas antes... Eh, ...de ser martirizado... ...y estoy hablando de Santo Tomás Moro... Eh, ...si no te sabes muy bien la historia... ...puedes buscarla por ahí pero él era la mano derecha de Enrique VIII. Enrique VIII se quiere divorciar de una de sus... Más bien, se quiere divorciar de su esposa, eh, de esta señora de Aragón, eh, una española, para casarse con Ana Bolena, y la iglesia no se lo permite, y entonces él funda su propia iglesia, ¿no? Y hace a los anglicanos. Entonces, eh, Santo Tomás Moro no quiere seguir, ¿no? La iglesia que acaba de fundar, enrique octavo y él dice no yo soy fiel a la iglesia católica pero el rey había mandado que aquel que no fuera fiel a su nueva iglesia pues los iba a aniquilar y entonces santo tomás moro dice pues no soy el fiel servidor del rey pero primero dios y yo no puedo pues así nada más porque a ti te da la gana dejar la iglesia Incluso el propio Enrique VIII tanto quería a Santo Tomás Moro que ya cuando lo aprisionó, porque lo tuvo que aprisionar, porque públicamente dijo que él iba a seguir siendo católico, entonces lo mete a la Torre de Londres, en donde tuvo, bueno, la Torre de Londres estuvo mil gente, ¿no? Eh, como pre, presa de Enrique VIII y de otros reyes. Entonces ahí mete en, en uno de los calabozos uh, al buen Santo Tomás Moro y iba Enrique a rogarle por favor, puedes en público, de este, di que sí que me vas a seguir a mí pero ya en privado tú sigues con tu fe católica no pasa nada, y este dijo no, o sea yo no puedo negar a Dios, así que no y entonces ya pues el día se llegó y lo iban a, le, le cortaron la, la cabeza al buen Santo Tomás Moro este y en aquel entonces no había guillotina entonces fue hachazos, ¿verdad? Eh, y hay muchas anécdotas del momento, pero, pero te voy a dejar esta oración porque la da, te digo, unas horas antes, la, la escribe unas horas antes de ser ejecutado. Y ese es el buen humor con el que tendríamos que ver la, la vida. Si, si te gusta esto del buen humor, un santo, de verdad, que es santo Tomás Moro, tiene tantas anécdotas de, del buen humor y te va a encantar. Y ahí te va la oración. Y espero de todo corazón que te pueda, te pueda ayudar en tu día a día. Dice, concédeme, Señor una buena digestión y también algo que digerir concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla dame señor un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden concédeme un alma que no conozca el aburrimiento las murmuraciones los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo dame señor el sentido del humor concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás amén bueno gente buena pues de todo corazón, espero que usted tenga harto buen humor y disfrute de la vida mágico, musical y divertida. Disfrútelo hartamente y, y de verdad mantenga así la chispa de, de su buen humor porque eso es maravilloso. Y acuérdese que puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias y si gusta tener un proceso de acompañamiento para superar las crisis de la vida, mejorar en varios aspectos, no tomarse a sí mismo tan personal y tan en serio todo, tomárselo todo un poquito más por el lado amable, tener mayor sentido del humor en la vida maravillosa, pues ya sabe que estamos para servirle a Dios de usted, ¿verdad? Entonces la consultoría puede eh, hacer la cita al 614-253-8790 o bien mandarnos eh, por Instagram o por Facebook a Amares Conferencias un mensajito y con todo el amor del mundo, ahí lo atendemos. 614-253-8790. Que Diosito me los bendiga hartamente. Cuídese mucho.